0: Si se quedó sin pareja
1: Si se quedó sin trabajo Si su sangre fue rechazada Lo esperamos en el Bar Almohada Si votó por el PRI
0: Si le crecen los senados Si escuchó el Bar Almohada Lo
1: esperamos en el Bar Almohada Los esperan sus amigos de siempre,
2: el profe Gómez Losa,
0: el cumbiero intelectual
1: y el almohada carnívora.
0: Señoras y señores, bienvenidos sean al bar almohada.
3: Nueva
1: época. Comenzamos. radio radioescuchas y cibernautas del mundo estéreo, sean bienvenidos a la segunda emisión del Bar Almohada en su temporada número 6. Bienvenidos sean en este micrófono, les da la más cordial bienvenida a su servidor y amigo El Almohada Carnívora, listo y dispuesto para una emisión llena de buena música. El día de hoy va a correr sangre, ya se enterarán más al ratito en este bar y por supuesto les doy la, la, la bienvenida a este, a este subar, a, a estos personajes ilustres que nos acompañan cada semana, que vienen con su sapiencia a... ¿Cómo estás mi querido profe? Pero
0: Bastante contento mi ya querido almohada. ¿no? pero ya, se fueron. ya se fueron y les dejamos fueron al profe y al
2: muy contento, mi querido Almohadita Parroquianas y parroquianos de todo el orbe Es realmente un honor Y ahora ya todo una hazaña Haber llegado al segundo capítulo De esta nueva temporada Que es la número 6 Y digo que es una hazaña Porque con esto del coronavirus No se sabe si la próxima semana Tendremos algún tipo de misión Pero ¿Cómo estás, mi querido Cumbiero?
0: Querísima banda, desadaptados Contento, feliz, profe, Almohadita Pues lo acabas de mencionar ¿eh? El seguir aquí con otra temporada Cuando pensaban que el bar Almohada le había dado un ataque de coronavirus, afortunadamente no fue así, solo fue un cambio de espacio, un cambio, un cambio de estación, como dicen románticamente... Y de espacios también, o sea, ya estamos saliendo por la señal BL, digo, también agradecerles el espacio, y pues aquí contentos porque lo que más me gusta de estos episodios donde corre sangre es cuando hacemos ese efecto de sonido para ver
4: quién <risa> saca
0: aquí, primero sangre. Aquí, pu aquí pu pura tecnología de punta, queridos, que <risa>
1: escuchas. Y bueno. Ya se enterarán, ya se enterarán. Ya, ya, se enterarán. ya entraremos en la dinámica de los, de los moquetazos en, la, en el encuentro pugilístico musical, y eh, bueno, vamos a empezar el día de hoy con algo de buena, buena música, ahí les dejamos un bloquecito para que vayan entrando en calor. Esto es el la almohada, no se despegue. Bueno, ya
5: estoy bien.
2: Y asmático es grave no ese es rújula esto es el bar almohada
5: Era un gran rancho electrónico con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. I'm nee. nee.
1: del profeta del nopal
0: yo soy fanático de mi columna vertebral porque tengo todos sus discos esto es el bar al Bar.
1: Ahí estuvo el primer bloque musical de esta sesión en el Bar Almohada. y no les pregunté el día de hoy, mis estimados compañeros, ¿qué están bebiendo? ¿Qué estás bebiendo para animar el día de hoy, mi querido cumbiero intelectual?
0: Pues venía por los ánimos también las fechas, que ya está como doradito el clima, todo, pues ya estamos en el otoño, acá un whisky con, con hielo sabrosón, ¿sabes? Acá el copeo ligero, como le dicen.
1: <risa> el copeo ligero. El copeo
2: ligero, nunca lo había escuchado, había escuchado precopeo.
1: El, el precopeo, el copeo ligero. Ah, es como, ligero, sí, es sí, como sí. cuando dices me voy a cambiar al carril de alta y dejas de, de, dejas de tomar cheras para abrir el pomo o cómo es eso es más ya como vas en la autopista, autopista, autopista
0: y, y, y como pones el piloto automático así de que, que se vaya
1: hijo que peligroso <risa> whisky <risa> autopista y piloto automático no brindete en casa no le haga caso nunca al mucho en menos en actual. carretera por favor <risa> mi querido profe usted que es una persona sensata
2: <risa> yo estoy con un buen mezcal mi querido almohadita un mezcalito de pechuga de, ah, esos rico, sí, de esos artesanales, sí, sí, de esos ricos, sí. de esos oaxaqueños, porque además ahora está la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, entonces... Pues hay que darle un poquito de, publicidad, de y publicidad publicidad, difusión, 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 no, y, y y de gusto este, al cuerpo pues. La Feria
1: Internacional del Libro de Oaxaca donde se bebe más de lo que se lee Exactamente <risa> ¿Igual, no, que de de más mezcal, ¿no? igual que la de Guadalajara <risa> <risa> y, cualquier, y, y básicamente en cualquier lugar donde se reúnan un montón de escritores. De hecho <risa> hay más
2: mezcal que stand en la feria pero bueno, ahora es virtual pero
0: cuando <risa> es música
1: <risa> sí, Corren los ríos de nos, nos consta, nos consta no nos acordamos pero nos consta <risa>
0: <risa> lo han visto de primera fuente
1: yo acá me estoy echando una chelita simpaticona, alegre, yo estoy en el carril de baja yo aquí, aquí, aquí tengo calor tranquilo, tranquila. Tranquilo, sí. tranquilo, pues bien ahí estuvo el primer bloque musical y lo que escuchamos fue nada más y nada menos que mi estimado mi estimado cumbiro intelectual, usted nos trajo algo muy simpático que me, me, me gustó mucho, no tenía yo el gusto y me ha encantado, Platíquele a la banda que estuvimos escuchando,
0: lo que escuchamos es el álbum, álbum más reciente, digo y álbum me sorprende porque así está o lo considera la, la artista a pesar de que dura 20 minutos, es decir, para hacer en estos tiempos un álbum que, que, que dura. Digo, ya tenemos también la, la muestra de Masterc con sus. ¿Es una canción? ¿Es una canción? Casi, casi, digo, es como el inagada la vida, pero no, claro, casi, sí, son 10 son cancioncitas. <risas> y eh, pues la artista es Michelle Blades y el apellido le suena muy familiar. No, es porque... ¿quién, quién, ¿Quién? ¿Blades? Sí, sí, Blades porque no literal sí es familiar de Rubén Blades y de hecho esta ¿Pero chica... es el familiar incómodo? No, no, parece ser que no, es sobrina de él en realidad y... ¿Tu sobrina incómoda? Y... Ahí <risa> sí, no lo sé. No lo sé, pero tiene un estilo muy, muy distinto, como se habrán dado cuenta. O sea, ella ella leyendo ahí como se... Sobre lo que platicaba dice que pues ella renegaba de la salsa Porque pues tanto su tío como su papá se dedicaron a eso Y era de no, no, es a mí, no Y ahorita ya la reconoce y todo Porque pues es, no va a dar Le decía a, a la almohadita que se me hace como Un poco similar a Devendra Van Harp Porque también tiene esta historia multicultural Es decir, su papá es panameño, su mamá es mexicana Se fueron a vivir a Miami, después vive en París Entonces ahí esta cuestión de ahí
2: Qué lío debe traer.
0: Exacto, entonces un poco lo que decía ella es que con su música busca esta parte de, de identidad y bueno, este es de su más, más reciente, este, como le decía, álbum, pero ya lleva cuatro, cuatro, cinco, ah, cinco discos. Sí, bastantitos desde el 2007 me parece, no, 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 miento, 2012, desde el 2012 anda ahí haciendo música bastante locochón el primer disco es más folk y ya sobre todo el anterior del año pasado es ya como entre electrónico folk, o sea hay unas cositas acá bien pacheconas por eso digo que también se parece como al sí,
1: a Devendra es, es como, femenino que, sí, de claro sí, sí no sé, Devendra sí. sí, de es bastante femenino ¿no? <risa> <risa> a mí me encanta me encanta sí, es, sí, un, sí. es un hippie come flores de, de altura entonces
0: este les recomiendo escuchar este disco está está bastante sabroso como les digo 20 minutitos igual como para empezar a escuchar discos completos otra vez quizás es, claro es, es es algo agradable y lo que me gustó mucho de esta canción que se llama Globitos, pues es además de lo que cuenta y bueno, la anécdota que, que alude a, al menos a nuestra generación, porque no sé si ustedes eh, en algún momento de su infancia y todavía llego a encontrar algunos por ahí, pero yo ya no veo Globeros o no sé ustedes que iban al parque y de... Sí,
1: ahí estaban los globeros. Bueno, todavía hay globeros. Todavía, que... todavía. Lo que, que sí. pasa es que tú vives en una zona muy nice de la Claro, de la ciudad, claro. De... Donde ya las manifestaciones populares están erradicadas por... El Déjate
2: tú las manifestaciones donde los... Pero eh, en la zona conurbada donde vivimos nosotros, <risa> todavía hay globeros. Todavía ah, ah, hay globeros.
0: Pero, es que ¿todavía todavía pero además lo que tiene esta canción, que, que, que es, 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 si se pudieron dar cuenta, no era su calle, sino realmente tiene la grabación del sonido de los tamales.
1: Sí. No, no era aquí un rollo que nos estuviera interrumpiendo en el bar de almohada, era parte de la grabación Y bueno, ahí estuvo Michel Blades con globitos y, E inmediatamente después, mi estimado profe, usted nos trajo también ¡Ah, qué barbaridad tan chula!
2: Así es, mi querido almohadita Fíjate que estaba leyendo yo una crónica de Juan Villoro que se llama 8.8, el video en el espejo Que es una crónica en donde relata el terremoto de Chile en 2010 y eh, me acordé, no sé por qué, en ese momento del gran Rodrigo González, que como dice la banda, murió por una sobredosis de cemento. Y esta tarde pues, estaba escuchando ya a Rodrigo González y me encontré con esa canción que prácticamente había olvidado, que se llama Tiempo de Híbridos. Como... Y la escuché con esta grandísima mujer llamada Iraida Noriega, y con los rastrillos, en una versión bastante, bastante chingona que viene en un álbum que se llama Ofrenda a Rodrigo González.
1: Es un super disco, creo que es la que más me gusta del disco.
0: Oigan, muchachillos, ¿ustedes de casualidad han escuchado al papá de Iraida? No. ¿A Freddy Noriega? No, no, no. Luego lo programo igual. Nunca me había preguntado por el papá. Sí, no, es que yo cuando escuché a Iraida fue de... Es la hija, sí, ya, checando y su papá también ahí cantaba más boleros y todo, pero muy, muy peculiar también, o sea, de ahí el... Ya ya programaré algo de, de Freddy Noriega y, y
2: ahora va. con todo esto de las redes sociales y la pandemia y todo lo que nos ha tocado vivir, creo que estamos en este tiempo de híbridos. ¿no? <risa> claro que sí, no, <risa> ¿la, ¿la es es tan, tan vigente la rola en un del gran buen rastrigo? rancho
1: electrónico. Sí. El maldito rancho electrónico. Pues ahí estuvo Iraida Noriega en compañía de los rastrillos que esta versión ah lo voy a decir aunque lo digo van a decir que, que, que siempre saco estos datos pero eh, en una de las ediciones en una de las ediciones no me digas más, que la escuchaste en vivo por favor no, no me digas que te la <risa> cantaron eh, de la
0: sala estabas en una fiesta efectivamente y, <risa> no
1: en el en el Vive Latino de hace dos años, los rastrillos festejaron su aniversario, dieron un show bien padre, tuvieron un montón de invitados y se presentó Iraida y tocaron esta, esta versión en vivo. ¡Qué cosa maravilla! cosa tan maravillosa! Muy bonito, muy bonito. Bueno, ahí estuvo Irai Daniel en compañía de los rastrillos. Y para cerrar el bloque musical escuchamos a un, a un músico de Israel. Un, un, es un personaje muy raro porque a él le han llamado como eh, en, esta, en este rollo de la construcción de la identidad de, de Israel como país multicultural y no pues, exclusivamente judío. Lo, le han dicho que él es el soundtrack de Israel. ¡Ah, Entonces, carajo! Así lo han clasificado a Idan Reichel y eh, Idan Reichel... Antes de lanzar su carrera solista, eh, tenía, eh, era parte de este, de este sello disquero que ya les hemos hablado, que es Cumbancha Records, y ahí grababa con el Idan Ryhel Project. Ahora ya se dedica a andar este, solito, pero eh, esta versión que escuchamos es de, de uno de los primeros discos que lanzó con Cumbancha y es una versión en vivo que dio hace no muchos años y está fenomenal. Allí estuvo Idan Ryhel con Ayal Ayale.
2: ¿Pensarías que Raúl Velasco es el soundtrack de México?
0: No. <risa> Puede ser, puede ser, no
4: puede
1: puede ser. ser.
0: De, de, cierta, de cierta, manera. O de, de, de cierta época, de, de cierta temporada de México. Yo de, creo de, de cierta
1: temporada de México en cierta clase social, en ciertas franjas <risa> de la zona corrupta. Lo... En cierto ser? nivel educativo. Cierto?
0: <risa> bueno, bueno, No pueden negar que cuando era pues, a, a nivel nacional sí, porque era lógico que se veían los sí, comenidos no, en la no. noche, en cualquier con rango. todo y
2: la patadita de la suerte, sí, ¿no? Y sí. esas
1: cosas. <risa> Señores, señores, ahí está el primer bloque musical. Disculpen ustedes de sí. estos insanos. Bueno, no, no
0: sabemos si nuestros se escuchas sepan quién es Raúl Delasco, pero.
1: Bueno, pero pues que pero se pueden se meten ahí a la Wikipedia. Pueden, pueden googlearlo. Claro, que. pariente de,
0: sí. de este. ¿Cómo se llama? Ya, 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 ya.
1: Señores, señores, en este momento el bar de almohada se pone de otro humor, oh, de otra, de otra. No, de se otra. no hace Miguel Alemán, pero pues es
0: presidente. <risa> <risa> ya. De,
1: de otro talante, porque nos. Vamos directamente a un encuentro pupilístico musical En el que aquí, para los que no conocen la dinámica Ahorita se las explicamos Ahí vamos directamente al round Bueno jóvenes, ya estamos aquí en el round, saquen sus tarjetas, hagan sus apuestas, porque aquí de lo que se trata es de que eh, el profe Gómez López en este momento se convierte en... ¡Presente! Se convierte en <ríe> referee y entonces nos va a retar al cumbiero intelectual y a mí, a dos géneros de los que no sabemos nada, no sabemos a qué, qué, a qué nos va a enfrentar, pondremos cada quien una rola y él decidirá la tarjeta y veremos de qué cuero salen más correas. Mi querido profe...
2: Se me acaba de ocurrir mi querido almohadita de esta gran chistera que me acompaña todos los días. <risa> que el primer round yo creo que lo vamos a dedicar a esto que en español se escribe grunge y se pronuncia como grunge. Como ven?
1: A ver qué tal. Grunge. Lo bueno, ah, lo no, bueno no, es que yo ando con mi Converse, traigo mi camisa, de <risa> franela... <risa>
0: Abarrada eh, la, la cintura. Abarrada la cintura, claro. Por supuesto. Sí, no, no solo es que tengas tus botitos, o oh, bueno, también pueden ser tus botitas. También ser mis botitos.
1: Pero bueno, vamos antes de pasar directamente a los golpes, tenemos que echar nuestro querido y tradicional volado para ver quién será el que golpee primero.
0: Y aquí es donde viene el, el, la tecnología de punta y los efectos sonoros.
1: Aquí viene como eh, Radio Vintage, ahí va el volado. ¡Pring!
2: Perdón, pero no pidieron si sí, Águila o Sol. Águila, profe, ya sabes
4: que siempre es Águila y Sol. O sea, van a cambiar ya, ya, ya.
0: esta temporada. seis temporadas o sea. y se. o sea, ¿Cómo es posible esto? Bueno, tienes razón, igual vale, no, no...
1: Bueno, ahí va el tradito. Águila o Sol. Yo, yo, mi yo. querido almohadito. Como siempre, Sol. Vengan esos efectos especiales. Ahí va de nuevo el volado. Claro. Ping.
0: Ping. Sol, cayó sol.
1: Me toca comenzar, me toca comenzar. Está ah, bien, está bien, porque así
0: ya, ya, ya sé... Esto es
1: bueno. Lo Eso puedes todo...
0: medir, lo puedes medir. Sí, comienzo. sí, exacto, sobre todo porque es un, este sí es un golpe... El, el, el cual ya tiene entrenamiento en la almohadita y todo. Y algo voy a comentar ahorita, pero... Oh, podría defenderme, podría defenderme.
1: Mi querido cumbiero intelectual, como siempre, antes de ir a los trancazos, por favor ilustre a la banda al respecto de ese género tan cochino, sucio y escandaloso que fue el grunge. O el, el grunge,
0: o el grunge, o el grunge, el grunge. Oye, sí, no tiene. El este... grunge. Bueno, digo, muchos géneros no tienen traducción, verdad. Pero pues el rock era el rock y el blues es el blues y el grunge es el grunge. <risa> eh, Qué baboso. Este <risa> <risa> Déjalo en cochino, el cochino, y el... es sucio, verdad. Y el... Sí. el grunge digo lo que lo que sé es que principalmente se originó se definió sobre todo en Seattle y quizás como las dos figuras no no o las más destacadas en su momento ni siquiera fue Nirvana Nirvana fue de los de, de Seattle pero hubo otra antes que empezaba Fraser a ser. Fraser Fraser claro ah sí hay, hay que hablar de Fraser <ríe> eh, Sonic Youth qué, qué pasó almadita ah sí 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 entonces bueno, eh, o, o lo yo ubico con la historia de Sonic, U, pero en general y eso te lo quiero preguntar almohada el grunge o el grunge que pues, se supone que significa tal cual lo acabas de decir como sucio, como áspero, como ríspido, como tosco, la aguas creo, locas. ¿Qué hacer eso? Exacto. Eh, es tal cual un género Porque pues, creo que es como la mezcla de varios Musicalmente hablando, ¿no? O sea, ahí tiene Un poquito de reminiscencias de Pong Un poquito de so hard de pon, rock so eh, Y bueno, pues también venía Entre los 70 y 80 Es como la, la transformación que hacen después de Bueno, ok, llega el New Wave, pero pues Había gente que no le latía el New Wave de los 80 Y es justo la respuesta contestataria es de, no, al Pong no ha muerto Pero pues no se va a llamar Pong y pongamos de grunge
1: Pues no es tan propiamente como una No, 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 no es
0: así, Punk, aunque. tiene no, sí no, 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 como eres, la actitud, pero...
1: ¿eh?
0: Claro, y creo que eso es eh, porque también corrígeme si me equivoco, Almada, es lo que le da paso a lo que después se llamó como el alternativo que era de, bueno, no, no es rock, no es metal no es hard y que decían de ¿cómo le podemos? Pues, pues alternativo, ¿no? no sé, porque tampoco era rock, o sea, o, o, ¿cuál es la diferencia entre el grunge y el rock? Eso sí te lo pregunto, porque yo podría decirte, no pues el, el grunge es rock, pero el alternativo no lo es.
2: fue una muy buena salida, ¿eh? Sí, fue,
0: fue <ríe> Entonces, eh, y un poco lo que digamos en las temáticas o las letras pues lo que maneja es como es, digo, esa es quizás la herencia del Ponga, es como el, el desencanto, el de pues no estoy a gusto. Y sí, creo que había una crisis en los 90 de a ver para dónde carambas vamos. Es decir, estaba, digo, siempre ha habido guerras, me refiero en ese a esa fue la guerra del Golfo que estaban ahí, pero pues, como que los Estados Unidos, yo creo que más bien era una, una anomia, una cuestión ahí de pues no encontramos con qué identificarnos. Es decir, la generación X y los Yopis ya encontraron de dónde agarrarse y de dónde quejarse, y nosotros no. Entonces, eh, pues hablemos de eso, o sea que pues no encuentro mi lugar. Creo que un poco era eso. Es,
1: es, es curioso porque eh, justamente sí hereda como la actitud y un poco la, la intención estética del punk de ser sucio, de ser básico, de no ser demasiado complicado porque justo ya teníamos en ese entonces pues ya ya había la respuesta del glam ya había la respuesta del new wave ya había otros géneros que eran mucho más elaborados y es como una respuesta elemental de vamos así el como, heavy metal también tenía su... El, claro tenía ya sus, sus, sus formaciones ya había el trash ya era una un género bastante respetado y eh, hay algunos músicos que empiezan a tocar de nuevo como sucio como eh, estas historias como de garage, garage o sea es, es el, es el, de el garage, resultado del ajá, garage es, es un poco va por ahí va un poco por ahí, pero creo que tiene que ver, o sea, algo que no heredó el grunge del punk fue justamente la actitud política, sino que era un desencanto mucho más general. Más existencialista. Era, era así, no. era como... Como una incomodidad y un dolor profundo por con la vida, ¿no? Y quienes comienzan así. Generación de cristal. Pues, pues no, 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 Ya así, era, era, era el anticipo no de tan, la generación. No es así porque la generación de cristal responde como de otra forma más down claro. y este era muy no, agresivo, más bien, ¿no? Era muy agresivo. Era y muy un dolor
0: introspectivo, muy introspectivo,
1: ¿no? Muy introspectivo y muy aguerrido. ¿no?
0: Era, era un poquito como de no me siento a gusto, pero no quiero dejar esto. O sea, es, también no, no me tiro al drama. Bueno, sí se estaba no, al drama, no? pero era. No, o sea, no sé cómo, cómo, cómo expresarle, era de... Sí, de... sí, no, me, no, no, no me quiero morir. o No sea... me descaro las
1: vestiduras. ¿no? Ajá, ah,
0: de, de quiero algo, pero no sé qué es, ¿no? O sea, no lo encuentro. Esa es mi interpretación,
1: ¿no? lo sé. Un poco sí me estaba comiendo. Y como género, lo curioso <risa> fue que, que también ya le tocó como una industria musical ya estable. Entonces, lo que ocurrió claro. es que, bueno, cuando estas bandas decían que originalmente quienes van a ser los más aguerridos en, en los primeros momentos del grunge son los Melvins. Eh, 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 empiezan a, a trabajar Con un sello, con un subsello Que se llamaba Sub Pop, Sub Pop. Uh -huh. Y Sub Pop eh, lanza Nirvana Se hace gigante y ac acaba siendo... Un hito en la historia de los sellos independientes y agrupa a todas estas bandas como Nirvana, como Pearl Jam, como eh, Alice in Chains, ¿no? Todas estas bandas que son reconocidísimas, Stone Temple, Pilots eh, bueno, hay un montón de bandas que eh, se asociaron a, al Grunge y eh, sí, tiene, sí tiene esas herencias un poquito que tienen que ver con el punk, pero más bien están como en otro, en, en otro canal y, y, y eso te pregunto,
0: ¿qué tanta diferencia hay? Por ejemplo, justo está, eh, o sea, Nirvana, digamos, como esta. ...figura emblemática... ...que eran tres... ...o sea... Y ...dices de lo básico... ...también... ...así de haber... ...batería... ...abajo y guitarra... ...pero tienes a Pearl Jam... ...que son cinco... ...entonces ahí también... ...la musicalización cambia... ...y entonces
1: que hay estilo, tanto, ¿no? ¿no? Hay claro, estilos, claro, hay o sea, estilos, digo, creo que no
0: se puede como definir aquí como en otros géneros que dices, ah, los instrumentos principales eran este y este, o sea, sí, no, no, bien... no, por
1: supuesto que no, hay, hay, hay una forma de, creo que sobre todo es una una, una actitud y una anclaje en una lírica que tiene que ver con el desencanto total y absoluto y con este... La, ¿sí? es la, la distorsión, creo que si acaso es la distorsión de
0: la guitarra o, y el atas, o la saturación de los instrumentos, ya claro, sean que, tres o que, sean cinco Que cabe seis, hacer ¿no? ahí la,
1: la aclaración de que o sea, a pesar de que en el y punk, pues muchos, muchos músicos no eran tan talentosos. Y la gente que toca en el grondo, o sea, hablando específicamente de Nirvana, pues Chris Novostelic. Hot Cobain y por supuesto Dave Grohl son unas bestias tocando, ¿no? Son ah, muy claro, buenos sí, músicos. Ya eran muy buenos, digo, con el tiempo se hicieron mejores tanto Novo como como Grohl, pero ya en el momento de Nirvana eran muy buenos músicos. Y a pesar de que mucha gente los ataca porque había una estética, eso justo del desfase, de la distorsión, de lo aguerrido. En fin.
2: En esta actitud, eh, no política sino emocional, ¿se puede hablar de tristeza, de nostalgia?
0: Pues, sí. eh,
2: oh, no. no sé
1: si de nostalgia, de tristeza. Sí. Es una sí. tristeza profunda. De nostalgia no creo que el, el, el Grunge no voltea hacia atrás. Voltea al contrario, de voltea hecho, el vacío, ¿no? Que es lo que, uh -huh. es lo que a mí me gusta y es lo que yo conecté muchos años con el Grunge. Por eso, porque es, un, es me asomo a, a no hay futuro, no hay pasado, no hay nada, nada más está. Estoy aquí
0: y ¿qué hay? No, o sea, no, insisto, no, no encuentro nada. O sea, de eso.
1: hecho, es tan rudo que mucho... O sea, gran parte de los músicos de... O sea, hablando de Kurt de y de tale, pues, Claro. Se fueron, ¿no? Bueno, y de Scott pues, bueno, Webb, o sea, podemos hacer, rastrear <risa> las biografías y creo que el único de esa generación que sobrevive es Eddie Vedder, ¿no?
0: Sí. <risa> bueno, y, y sí, porque pues hasta Cornell, hace... <risa> Cornell
1: también ya se nos fue. <risa>
0: y bueno, que ahí es, dicen que están dudando de si fue suicidio Provocado, ¿no?
1: No entremos <risa> en Suicidio
0: provocado. No, no vamos
1: a entrar cosa? en esos detalles porque eso nos va a llevar al terrible camino de pronto de sacar, Exacto, de sí, sacar sí, el sí. nombre de Courtney Locke y no queremos.
0: <risa> <risa> señal, no, 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 hablo de Chris Cordell, hablo de Chris Cordell, pero.
1: Vamos directamente a los golpes y
0: me toca. Pero Me toca
1: Golpea. golpear primero, me toca golpear primero y con lo que voy a golpear es con una banda muy especial del Grunge que no es una banda tan conocida, no es de las. De las bandas que más eh, ruido hicieron Pero sí es una de las bandas Que es más entrañable Y yo les voy a poner una rola Ahí te va mi estimado profe De un disco llamado Rubberneck De 1994 Y ellos son nada más y nada menos Que los Todis Y esto es Mr. Love ¿Dolió o no dolió?
0: Sí, sí duele, sí duele La neta es que sí Buen golpe, sí, buen golpe es, sí, sí. sí, Ay, Almohadita Pues, pues, pues ah, Está difícil, digo Porque también hay mucha opción Algo que he de confesar Es que yo llegué al Grunge 20 años después Sí, es que Curiosamente Y aquí y Quienes nos conocen Pues sabrán que es o sea, Acabas de llegar Literal, porque pues era era o, o fue lo que nos tocó, o bueno Le tocó a nuestra generación vivirlo Pero yo andaba en otras ondas, yo andaba escuchando Acá a Glenn Miller a Sí, es <risa> en serio, eso es cuando estás Entonces fue de, ah sí, sí El granchillo de, ajá, sí. sí, luego Y pues ya después de, a ver, vamos a sentarnos a escuchar 15 años después, 20 y... Pues, oh, sí. Afortunadamente,
2: hubiera si no, no te tendríamos aquí. Sí, 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 sí Diego, retomé el camino y... Una
0: pregunta almohadita, ¿eh, eh, ¿James Addiction también es Grunge? ¿o? No,
1: James Addiction se cuesta en su propio... Sí, costal. o sea, porque aparte...
0: No, es que justo hablando de, de, de música de los 90, o sea, porque diga... Ah, eso ¿Sí? también no mencionar, ¿Eh? o sea, como que también hay bandas muy peculiares de esa época que sonaban similar o con cositas, pero que también tomaron. o sea, creo que, que, creo que los 90 fue un... Eh, un mosaico en abanico musical interesante porque dio muchas cosas interesantes también y después pues, ahí se quedó, o sea, no lo sé, pero.
1: Pues es que es que esas bandas, o sea, tipo James Addiction, tipo Pixies, ¿no? Estas los Smiths, uh -huh. o sea, eran bandas muy particulares, tenían una, una búsqueda completamente distinta. Creo que no se asociaron demasiado al Grand porque justo estas bandas crecieron como bloque, ¿no? Y ellos andaban. En tu rollo. Sí, ¿no? es, es como. En... Bueno, te mm -hmm.
6: Addiction es una cosa
1: <risa> Pero
0: bueno, no, nada más me surgió la duda. No, no, no voy a golpear con eso. Esa, eh, voy a golpear con una banda así. Muy... Se arrepintió, ¿eh? Se arrepintió. Nada. No, 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 ya lo tenía, profe. Que tengo? Un, eso, jab, no, pero... un jab. Un jab, nah, se <risa> <no. risa> está <risa> lloviando, nada más. Sí, sí, a de a que ver que... No, no es Audiosley, pero es con una rolita que me gusta mucho. Mm. Digo ahí justo, por, por eso
1: o saqué tres Chris ahí,
0: todo, y pues es eh, con And The Highway, a ver qué tal.
1: Audio Slave, bien, bien. Es como es como el grunge trasnochado, ya después de que se desarmaron todas las bandas, lo que quedó. <risa> Exacto. <risa> ok, muy bien su golpe, bien, muy golpe gusta, buen su golpe, buen golpe, golpe, golpe. golpe. Ahí está, Audio Slave, señores, señores. Querido profe, ¿qué dice la tarjeta del profe Gómez los. Como siempre creo que La que tarjeta
2: dice 10 <risa> puntos para cumbiero intelectual. 10 ¡Sí! puntos para almohada <risa> <de> carnívora. <risa> <risa>
1: Ya vamos a empezar con los empates. ¿verdad? Muy buenos, muy
2: buenos eh, los dos, eh, la verdad. Eh, yo yo yo
1: yo tengo mis dudas. Eh, <risa> es mucho mejor los Totti. <risa> en fin, pues eh, vamos directamente al segundo round a ver qué nos depara aquí la imaginación del querido profe Gómez Lota.
2: Se me acaba de ocurrir, mi querido almohada. <risa> sí,
1: que, eh,
0: Estas es nuevas temporadas que que sí me de así, sí es como sí de... Así, <risa> de la nada de la nada
2: muy grunge. <risa> <risa> Se me acaba de ocurrir que hay que irnos a alguna otra época del rock y qué les parece si programan alguna rareza o algún tipo de canción distinta que no sea tan común del buen Elvis la pelvis per se.
1: Anda, ¿Ah? andale, ándale, rarezas. No
2: las de, de... siempre, no. Mire.
1: Rarezas de Elvis Presley. Okay. Rarezas
0: de Elvis. Elvis, Elvis,
1: Bueno, vamos, vamos, vamos a la, al rincón a prepararnos, queridos reyes. Escuchas. Mi estimado compañero intelectual, yo sé que usted tiene es un dechado de conocimiento y de datos extraños al respecto de la vida del rey del
0: rock. Cuénteme a la banda. <ríe>
1: Pues no oh,
0: uh, hay muchos datos del rey. Eh, bueno, la verdad no, no recuerdo tanto, pero pues lo, lo. Más allá de lo que siempre se ha dicho, que fue pues la, la versión comercial, la versión Pop, porque en realidad Algo que quisiera sí señalar es que digo, yo me fui con la finta cuando era joven. y de, justo, justo andaba escuchando al rey en esta época de los 90, cuando el grunge estaba, y era yo lo que estaba oyendo lo clásico y el famoso rey y obviamente te vas por estos motes que no, es que es el rey, entonces hay que escucharlo y hay que seguirlo y pues oye uno y dice, pero sigo siendo el rey, exacto ¿no? Y, y ya cuando te vas clavando y te das cuenta que había, o sea, más música de dónde viene él que justo pues era literal un blanco que quiso grabar un disco para su mamá que era de, bueno, pues no tengo dinero, voy ahí Voy a, a la son Records, que pues me graban Mi disco por 10 centavos Y entonces empezó a tocar Y lo que llamó la atención era, pues, cómo estaba tocando el, La guitarra, y ahí Digamos que, no recuerdo el nombre Del bajista que era como muy importante Y fue el que le ayudó Y el baterista, que fue como ese trío que dijeron Wow, ¿no? O sea, este ¿cómo se llama? ¿El de son Records? ¿Almodita? Eh, San Philip. San Phillips, que lo escuchó, dijo No, no, sí, te, te, tenemos que grabar y hacer un disco Y bueno, pues ya saben se Dice la leyenda, dice la historia Que este Elvis tocó desenfrenadamente Y con este justo tono Blusero, porque se iba a meter a los, los Bares, guetos a, a los, ahora como dirían Antros de los negros yo no sé qué tan cierto era o no, Almohada. Digo, ahorita ya, ya lo pongo en duda porque dice... Parte de la leyenda, parte Exacto, de la ¿no? Leyenda. Porque dices, bueno, sí lo habrán dejado entrar así como si nada de todos negros y este blanco y aparte de <risa> <Cari> <risa> Igual y andaba afuera o andaba ahí, y eso sí podría ser, ¿no? Que estaba ahí junto a una ventana Un así... No, no lo sabemos, pero lo acabas de decir bien, profe, es la leyenda el rey y. Bueno, pues ahí se da, pero justo algo que quisiera aclarar, que, que leí, dije creo que tienen razón cuando dice: Pues los verdaderos si acaso reyes o padres del rock no fue Elvis Presley, aunque se lo adjudiquen a él. Sino era Chuck Berry, que era negro, Little Richard y Jerry Lee Lewis.
1: Pues de hecho, cuando Elvis se va se va a prestar su servicio militar pues se queda como disponible el, el tema de el puesto del rey del rock y hay toda una situación ahí rarísima de que a nadie lo quisieron declarar el rey del rock a, a, a George Jerry. Perry, ah. porque obviamente era negro
0: bueno, es que que
1: también y a Jerry Lee Lewis porque pues, Tenía una relación un poco extraña ¿no?
0: <risa> pues en realidad fueron, sí Son esas tres cosas, es decir eh, Primero Chuck Berry, y Jerry este Y Little Richard, como lo acabas de mencionar Era negro, pero además de que eran negros Chuck Berry lo metieron a la cárcel en ese claro. momento Entonces fue de, no, pues no podemos vender Ni a un negro, ni a un eh, pendenciero y, y, y demás, ¿no? <risa> Después era Little Richard, que era negro Y aparte era gay, y entonces también de No, pues tampoco podemos vender a alguien gay O sea, las conciencias blancas, porque aparte sí estaba todavía muy marcado en el sur de Estados Unidos, en Memphis pues, todavía tenían problemas raciales ahí muy cañones. Ni
2: negros, ni presidiarios ni gays.
0: Eh, ¿no? Y entonces estaba Jerry Lewis, que era el que sí iba a destronar a Elvis, o sea tenía todo y aparte sí tocaba bestialmente el piano, pero pues se encontró con su prima y su prima le dijo que sí y pues o sea, que ¿Y Lo Dios? dijeron y
1: entonces se quedó abierto el trono hasta que llegó de nuevo Elvis. y regresó Elvis del
0: ejército y fue de, y eso y, y eso de ahí ya no se movió y ahí se estableció este, pues, la leyenda y ya todo lo que hizo y puso algo que también tenía Elvis es que pues era carita o sea si era galán entonces vendía vendía no y la verdad es que sí tiene buena voz o sea ya lo escuchas y pues sí, sí, claro una pues, voz, o sea, sí, digo, más no, allá no. del Hombre. asunto y todo eso es de bueno pues, Hombre, hay que, que reconocerle
2: lo dijiste con concierto de
1: Zen. ¡Qué comentario tan atinado!
0: <risa> no, 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 es que digamos que, eh, porque parte, como lo mencionabas, pues es cuando en esa época entre los 50 y 60 es cuando se empieza a hacer la, la producción, eh, la industria discográfica, es decir, empecemos a vender figuras, empecemos a vender discos, eh, digo, estos monstruos... Es, de sellos discográficos actuales, de hecho la son Records ya no existe, la compraron y todo, pero fue de. empezaron pues, bueno, Ahí es cuando justo sale el término de rock and roll por Alan Freed y, muy, o sea, es como el, el inicio de todo. Pero, pero, pues es que digo, en ese entonces todavía sí había voces, composiciones. Digo, Elvis, además, eh, bueno, él no componía canciones, se las componían, pero sí le daba su toque.
1: Gran figura, gran figura, la verdad es que hablar de Elvis Presley es justo asomarte a la leyenda y ver todos estos detalles que se han construido alrededor de su vida, que qué tan ciertos son, qué tan... Y la verdad es que en el fondo... Ya no importa si, son, si, si fueron ciertos o no no Es parte ya de la, de la cultura Contemporánea y es un Referente obligadísimo cuando hablas Hablas del rock y sobre todo la historia De, de Sound Records que a mí me parece Fantástica porque esta sí está Bastante bien documentada de esa, de esa Tarde que comentabas en la que justo llegan eh, Llega con scotty Moore y Bill Black Que son este, ah, okay, es este, el Bajista este, y, va, y el, el, el guitarrista y el, el, el contrabajista y el, el guitarrista Y con ellos se presentan ante Sam Phillips Que fue una de las figuras más importantes para el desarrollo de la música y sobre todo de, de, de esta integración racial de la música.
0: Bueno, a, a, y ahorita que mencionas, entre la leyenda y lo que no, algo también muy cierto es que también, que como lo mencionaste, pelvis la, Elvis la pelvis, que también fue este asunto, ¿no? De que en televisión empezó a bailar y a ser provocador, porque era de, como, o sea, era de, ah, ya soy famoso. Digo, eso también es padre, ¿no? Porque no provocativo también eh, no, no, porque era provocador o sea, era de, 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 porque pues, seguramente este, eso le valía de haber dicho no, así, así como le dijo a los dos, no canten eso, seguramente digo no bailes así y el otro, Agite me vale en <risas> y, eh, bailemos, eh, entonces sí, pues ha de haber dicho, me lleva la ¿no? pero pues obviamente es lo que le da rating lo que hacen de que estemos hablando de él, o sea, más bien además de la voz, oye, que cantaba bien, pues estos otros detalles que que se presentaron en cuanto a su vida, ¿no?
1: Pues bien, ahí está un poco de. Digo, quien quiera conocer Además, la historia de Jane Hay muchas anécdotas. La de la hija. Y, y cuando conoce a Johnny Joplin y decimos. ¿Hay alguna biografía, digamos?
0: Cuando se re? vuelve ¿Eh? a morir, cuando se enteró que Michael Jackson fue su yerno. ¿Hay alguna <risa> biografía,
2: algún documental, alguna película que recomienden? Ah, caray,
4: de hay, de cantidad, varios, eh, hay cantidad, hay
1: cantidad. Hay una tío, serie profe. muy
0: padre, este, pero la verdad no, no recuerdo el nombre. La, la, la había. Hace, de, Justo como 20 años. Eh... ¿Cuándo estaba el Crunch? Justo estabas... cuando estaba el Crunch. No, es que por allá, por el 96-97, sacaron una serie de Elvis que era justo la el inicio, ¿no? De cuando fue a, a la sesión de Son Records y digamos cuando ya se hace Elvis y todo, y bueno digamos, esta, esta primera etapa, pero te cuentan mucho su origen, ¿no? De la relación con su padre, con su madre, cuando le compra el famoso Cadillac Rosa a su madre, que es de, ya tengo dinero, porque aparte claro, claro, pues, eran sí, sí, sí. muy pobres, entonces es de... Esa es una... Interesante, documentales hay muchísimos. Hay también muchas biopics, eh, también de la última época, ya cuando está todo gordo, cansado. Ahí. Es una buena época, ¿no? Es una época <risa> rarísima es, sí. es como una época
1: que incluso se ha querido olvidar de la historia. Fíjate que yo, yo conozco un, una biografía, un libro que es de Peter Guralnik. Tiene un apellido rarísimo. Peter Guralnik. Peter Guralnik escribe este, este libro que se llama Último Tren a Memphis. Y se llama, como su título tiene, Elvis, la construcción del mito. Y justo es un poco sobre la... No solo sobre la vida de Elvis, sino cómo fue convirtiéndose en vida en una leyenda... Para la industria, para la música. Es muy buena, es muy recomendable. Esta, y también esta como, como
2: como economía familiar, ¿no? Porque hay miles y miles de imitadores, ¿no?
1: Claro, eso sería, bueno, eso sería, eso sería, eso sería interesantísimo.
2: Bueno,
0: eso, eso sería interesantísimo ver... Hay que, ver. Que, igual hablar sobre el asunto, pues sí, que hasta este la de fecha imitadores sigue. De él, y que, que, que todo el nicho en Las Vegas y... Pagó
2: la universidad de muchas...
1: Universidad de muchas? <risas> en fin, bueno, mi estimado cumbiero, le toca a usted golpear en golpea este a momento. algo
0: con algo que... que que acaba de salir hace unos meses A principio de este año Y, y ahorita que dijiste rarezas Dije, claro, esa es una rareza Pero no sé si sea rareza En realidad es una reverenda jalada Y sí la iba a poner Pero dije, no, no, no Nada más se los comento. No dude, no dude No, no, sí dudo. Nada más les digo que iba a poner Pero no voy a, no voy a Estás esperando a no ya otra vez Sí, sí, sí Pero esto no me va a o sea, Porque está
6: Ya la escuché Y dices, bueno eh.
0: el, el famoso dueto de Elvis Con Thalía <risa> Hazme el
4: <risa> favor,
6: Talía Qué bueno Hazmelo que
2: no lo pusiste <risa>
0: <risa> Después también pensé, profe... Eh, 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 digo, pues no es una rareza. En realidad es algo muy conocido. Eh, esta versión de Are You Lost Home Tonight. Ya justo en esta etapa de Las Vegas y todo. Cuando claro, eh, empieza sí. eh, el eh, diálogo. Y empieza... Y es de... Eso es muy bueno. Pero eh, no es una rareza, profe, lo que, con lo que voy a golpear. aunque perdón, quiero... perdón,
2: ahorita que dijiste eso. Hace no mucho escuché en un altavoz a Mijares... A Mijares interpretando una canción de Joaquín Sabina. Dije, qué barbaridad.
4: ¿Qué? Okay.
0: ¿Qué? <ríe>
1: Digo, pero bueno, pero, 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 pero tuvo una, una voz <ríe> y, una cosa Todavía terrible. canta, todavía tiene sí, una buena sí, voz sí, pero... Todavía tiene una buena voz, pero sí, eh, eh, esto no, no, no se me antoja nada
0: <ríe> Pero bueno, no, no, no es esa la realidad, esa profe, así de Mijares cantando Elvis, ¿no? <ríe> <ríe> no, 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 no. <ríe> es eh, su versión que además, eso sí lo he de decir, es, es la canción con la cual conocí esta canción O sea, la, 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 la versión de Elvis ya después me enteré que tiene 800.000 mil versiones esta canción que hay y además anteriores, pero la primera vez que la oí fue con él y, y fue, fue en esto y fue de wow, qué bonita canción, qué maravilla. O sea, hasta pensé que era de él, pensé que él era quien la había emocionaste, famoso. Te emocionaste. Y te digo, ya cuando empecé a buscar fue de no, eh, eh, o sea, más bien ahí dije, ah, es la misma de Elvis. Y dije, ah, claro, ya está, ya está. y esta ya es. Dije, ok, ya, ya entendí. Y ya buscando. Y es eh, su canción de Blue Moon. En la versión de Elvis
1: Es muy buena interpretación Es muy mal golpe Porque no es nada rara Pero Yo, yo aquí solo,
4: solo
2: filtro el comentario <risa> Yo por eso no dije nada Yo por eso no dije nada
1: Solo filtro el comentario Pero, pero sí, es una, es, una, es una gran rola Pues ahí está, señoras y señores El golpe del cumplido intelectual Blue Moon Con el Rey del Rock Elvis Presley
3: Bloom. You, you saw me standing me. alone
1: Me toca golpear mi estimado cumbiero Y agárrate, agárrate Porque, agárrate Catalina porque está fuerte y eh, Esta versión Esta versión que les voy a poner También es, eh, pues no es una No es una rola desconocida, es que A, a decir verdad, pues no hay, bueno sí hay muchas sí, rolas correcto, No son tan comerciales, pero Esta rola sí es muy conocida De Elvis Presley y es Love Me Tender Por supuesto uno de los grandes, grandes éxitos Pero la versión que vamos a programar Es muy especial, esta versión se eh, transmitió al aire el 12 de mayo de 1960. Resulta ser. Sacal, me encanta el. ¿A las 4 y no preparado, de la tarde, pero... Pero... venía preparado, pero el 12 de mayo del 60, en la televisión resulta que hay un encuentro para hay una hay un espectáculo para recibirlo porque viene regresando del ah, servicio, el, sí, etcétera, sí, sí, claro y eh, resulta ser que entre los invitados para para cantar al lado del rey del rock está nada más y nada menos que frank Sinatra entonces, claro, es una, sí, ya, es una ya versión, sé que versión sí, de Love sí, Me bueno. eh, eh, con Frank Sinatra y Elvis Presley que además causó un poco de revuelo porque en estos rollos comerciales de, de, de ya saber, ¿no? De como lo que se dio de el jazz de la costa este contra el de la costa oeste parecía que los rockeros no se hablaban con los crooners porque los sabían. Oh,
0: claro, claro. claro era otra historia. Era la era voz, la voz. Sí. con la otra voz. Entonces, parecía,
1: habían sembrado como el rumor de que era había una enemistad profunda y lo cual quedó ahí demostrado que para nada, ¿no? O sea, bueno, Frank Sinatra nunca tuvo enemistades con nadie y Elvis pues, era más de la Creo ¿no? que sí tuvo demasiado. <risa> sí, sí. es pero... <risa> <risa> musicales <risa> Pero es una versión bastante, bastante chula eh, el eh, ahí está el audio de esta transmisión de, de 1960 de Love Me Tender a cargo de Frank Sinatra y Elvis Presley que por cierto esa es la rola que también se atrevió a cantar Talía en esta cosa sí rara.
2: sí sí <risa> es en mucho fin. mejor la versión de Talía claro
0: <risa> Digo, rare. ¿eh? ahí está el golpe <risa> Señora,
6: work in the same way, only in different areas.
3: Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Those fingers in my hair, that come hither stare, that strips my conscience bare. Which then, which then I love you And I always will
7: For my darling I love you
3: Man, that's pretty
1: Y la tarjeta del profe Gómez Loza dice:
2: 10 puntos para almohada carnívora, 9 puntos sí, señora, para el eh, comiero
1: intelectual. Señoras y señores, el primer, el primer embate. Eh, bueno, fue por un punto, se fue se por un punto. La
2: Cumplió con el punto de rareza, algo extravagante. Algo raro, algo extravagante, algo extravagante
0: profe también no es esa <risa> oh, ven, ven.
4: <risa> ya, ya te quiere defender, ya te quiere defender.
1: ¡A los vuelos, mi de, querido Cumbiero! De, de, de. ¡A la esquina! Estuvo bien,
2: estuvo bien Cumbiero. También, también.
0: importa, no importa. Yo, yo no reniego de mi golpe.
1: Reconozco <risas> que... Nos veremos las caras próximamente sí, sí, sí. en otro Digo, round, por, a, ver, a ver en esta temporada quién gana. Señores señores, ahí estuvo el round. Estuvimos hablando un poquito Nada na
0: más me voy a estar un poquito la quijada, pero solamente.
1: Directamente la. a la caja de los pampas. Pero no me dolió, pero no me pero dolió. Pero no me dolió. Al cabo que ni quería, dice. acabo que a mí ni me gusta ganar, dice el cumbiero intelectual. Pero ahí estuvo el primer round de esta temporada, queridos radioescuchas. Eh, muchas gracias, mi querido cumbiero. Ya Paso, sabes, como siempre, a ser se, ser puede, se puede bueno, a ver lo que me ah, gusta bueno, más, bueno, es, bueno. Es, es ver las
0: caras del profe porque luego es como de ¡Oh!
1: el que se mete más problemas pues ahí estuvo el round querido reescuchas regresamos para programarles un poquito más de música aquí en el bar almohada
2: Esto es El Bar Almohada, la hora feliz de la radio.
1: Pues bueno... Jóvenes, yo estoy muy contento, no puede ser de otra manera. Eh, se impone el conocimiento, Bien, se impone dale, la experiencia, la el expertise. <risa> el expertise. Pues es que le dio a dos géneros, bueno, <risa> me quería un profe comerlo, o sea. En fin, eh, ahí estuvo el round y vamos a seguir aquí en el Bar Almohada platicando un poquito. Pero antes de eso, les vamos a dejar otro bonito y lindo... Bloque musical para que descubran nuevas cositas. Está muy chulo este bloque también. Ahí se los dejamos. Ahorita regresamos a decirles qué fue lo que estuvimos escuchando en el bar almohada. No sé,
0: ¿Por qué la profesora usa lentes oscuros en la clase? Porque sus alumnos son muy brillantes. Esto es El Bar Almohada.
6: We'll
1: a la tienda y le dice al tendero Oiga, ¿me da una mosca? O sea, Oiga, aquí no se venden moscas Ah, es que como vi uno en el aparador Esto es el Bar Almohada Estamos de vuelta aquí en el bar almohada queridos radio y eh, tuvimos otro bloque musical bastante sabroso en el que el profe gómez losa nos llevó a, a parajes nostálgicos
2: rock alternativo
1: Al rock alternativo <risa> pero mexicano así le
2: llamaré ya, ya se queda <risa> rock alternativo, alternativo mexicano todo
1: es rock alternativo mi estimado profe pues esta rola casi casi que no requiere presentación pero diga usted ¿qué fue lo, lo que diré escuchamos? lo
2: diré bueno ¿Qué te parece si empezamos con, 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 con los integrantes de esta banda, mi querido Almohadita, ¿no? comandados por Saúl Hernández? Ya te imaginarás de qué banda estamos hablando. Ah, bueno, Alfonso André, <risa> Sabo Romo. Oigan, Sabo Romo sí se recuperó. Creo que le dio una golpiza, pero bueno, en fin. Y Diego Herrera, esta bandita que se llamó Caifanes y que realmente ahora estoy muy contento yo, mi querido Almohada, porque le voy a llamar rock alternativo mexicano. ¡Ja,
0: <risa> No, rock es tu, eh, eh, no, 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 tu idioma No, no, rock tu idioma
2: rock alternativo Me gustó mucho eso Y entonces les traje una rolita De su tercer álbum Que además está considerado Como el mejor álbum de la banda No sé qué opines Por la cara que acabas de hacer Creo que no <risa> <risa> Pero bueno, así está considerado Que es eh, el álbum llamado El silencio de 1993 Y la rola se llama Debajo de tu piel
1: Compleja tu pregunta, mi estimado <risa> profe, compleja, compleja. No no, no sabría yo decir si es el mejor álbum de Caifanes, particularmente no es el que más me gusta, Esto sí lo puedo decir, pero, eh, pero es un gran disco, es un gran disco, es un gran disco. En fin, ahí estuvieron los, los Caifanes con Debajo de tu piel y eh, después de eso nos fuimos directamente hasta Cuba nos fuimos a Cuba para escuchar al Septeto Habanero, esta gran agrupación cubana que durante mucho tiempo estuvo solamente girando en la radio en Cuba y que afortunadamente a partir del trabajo de, de Eduardo Llerenas y Mary Farquharson eh, con Discos Corazón empezó a darse a conocer fuera, fuera de, de Cuba, particularmente en México y ahí estuvo nada más y nada menos que el Septeto Habanero con esta rola increíble que es Tribilín Cantor. Qué chulada. Es bueno, para sacar el dominó. Gozosísimo. Sí, Gozosísimo. Sí. Sabrosísimo. Y, mi estimado Jumbiro, ¿con qué cerramos Pues ya,
0: yo, yo cerro con la parte melancólica del bar acá, ya después de que nos pusimos alternativos <risa> y acá hay boleros con... <risa> Con el septeto. Y manera.
2: rupestres y toda la Exacto, cosa. Exacto,
0: pues ya, ya, ya me fui acá como con lo, 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 acá lo. Pues un poquito blucerón. Lo y académico, ya como... No, 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 <risa> no, 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 no es académico. No, es que justo también acabo de, de, de descubrir a una banda, bueno, una chica con una banda, eh, que aparte este disco es del 2003, ya tiene sus añitos, eh, su buen tiempo, pero la oí, me, me, me gustó, que es eh, Jesse, Jesse, Jesse sí, Sykes, Sykes. Jesse Sykes. Y de Sweet Hereafter.
2: Así, ah, caray.
0: Sí
1: está. sí, está
0: el nombre ahí medio curioso y aparte la, la canción se llama "Breakless Burning". Oh, bien, o sea, sí, bien. Sí, sí, Así
1: cosas medio, está medio. Pero
0: bueno, si no ya ya saben que ahí pueden checar lo que escuchamos en el bar, la lista del bar. Eh, que bueno ese es el nombre de la canción y es el nombre del mismo disco y pues aquí tengo es, es, estos toques blucerones han, han sacado otros cuatro discos. El último fue de 2011, pero tiene esta voz muy peculiar ha sido comparada. Con Marian Faithful. ¿Mm? Sí tiene tonos ahí, pero, pero es también muy O sea, la oyes y dices, bueno, sí, es una voz muy única, ¿no? Es decir. Digamos que sigues escuchando y. Ah.
4: <risa> no, no, no. Genial, eh, eh, sí. genial, genial.
0: Me encanta esa elocuencia
2: que
4: te Elocuencia,
0: esa ya, crítica ya, musical. Sí, sí, sí. No, no
2: sigues escuchando. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Yo, yo, yo
0: no soy tan, 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 Como
2: decían antes, Ancina tan, Ancina será tan, 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 tan,
0: tan, 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 bueno, a, a ahí está, escúchenla y más bien esa pues, es parte del asunto, ¿no? Del encanto la música.
1: Sykes. <risa> <risa> yeah. La vendió terrible. <risa> en fin, escuchen <risa> a Jesse Sykes. El de Sweet Hereafter. Eh, y, 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 y bueno, sí. Y, y escúchenla y ¡ay! Hey, ¿y
0: <risa> Y así. Y así. Pues
1: lo <risa> Ha llegado el momento de despedir esta emisión del bar. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión número 2 del bar en su temporada 6. Ya lo saben, estamos disponibles en el canal de Spotify de Señal BL y en todas nuestras redes sociales que nos encuentran como Bar Almohada en Facebook, en Instagram, en Twitter.
0: ¿Así? ¿Ah, sí. Yo solo he visto. High y High Five, High Five, high five, high five.
1: My space. My
4: My space. space, Y como dice bien, como dice y dice
1: bien el cumbiero intelectual, allí están nuestras redes sociales. Denle clic, denle así? like y así y así. <risa> Vámonos, señoras y señores, mi querido profe, vámonos ya, por favor.
2: Parroquianas y parroquianos de todo el orbe, ha sido un gusto estar con ustedes y ha sido un gusto mayor compartir micrófonos con el buen cumbiero intelectual y contigo, por supuesto,
1: mi querido almohada carnívora. Muchísimas gracias, mi estimado profe, señor cumbiero intelectual, antes de que nos vayamos... Yo sé que usted tiene algo que decir al respecto de lo que escuchamos Como música de fondo y que lo vamos a dejar ahí para que lo, se deleite la gente Porque escuchamos y nada más y nada menos que a la Menahan Street Band Una banda maravillosa que, híjole, aquí nosotros somos súper fans de la Menahan Y el cubier intelectual le voy a permitir que la presente
0: Ah, caray, ahora sí me lo pusiste más complicado. No, no es cierto, la verdad es que la Medajan...
1: <risas> Pensé que ibas a decir otra cosa, no ¿Y sé así? por qué.
0: <risas> no, la Medajan es una banda neoyorquina que además fue eh, su líder y guitarrista. Recuérdame el nombre, eh, Almohadita, porque no, no lo tengo tan fresco. Pero bueno, el guitarrista, que es eh, además tiene otros proyectos, fue quien, eh, digamos, que descubrió o el que encontró y le dio la oportunidad a Charles Bradley ser Charles Bradley, es decir, lo, lo escuchó en uno de los bares y todo, y le dijo, va poca cosa, grabamos. ¿no? Y los dos primeros discos de Charles Bradley, la música la hace la Menajan Street Bad, de hecho, la Menajan solo ha sacado dos discos oficialmente, que es eh, Making the Road by Walking, que sí. es una sí, chulada, sí, un sí, disac... sí, es un discazo y es también un es, es un disco que dura media hora, o sea, no duda más, pero es deliciosísimo, o sea, ese de que termina y dices, lo vuelvo a poner, y lo vuelves sí, a poner, es una maravilla. Y, y está el Cross Eyes, el Cross Eyes, está como más producido suena bien todo. pero no digo también es muy chulo delicioso pero el Making the Road by Walking es una delicia si lo pueden escuchar consíganlo también en, pues, en formato físico para que se, se escuche mejor pero si no pues ahí allí, allí está y han estado sacando muchos sencillos acaba de salir uno si mal no recuerdo como por junio o julio el, el más reciente sencillo o sea parecía que, que la banda ya no estaba pero, pero ahí siguen, sus músicos también son como estos músicos de sesiones, es decir, tocan en otros proyectos porque hay un, la, el cover que hace Beck de Sound of Vision de Bowie oui, Wee, ahí están ahí el, está el, el baterista y el sí. trompetista y no me acuerdo que sí. otro de, de ellos, entonces sí son, pero tocan bastante bien, son músicos muy este interesantes y eh, hay una versión del primer disco de Charles Bradley eh, que es instrumental y este instrumental pues es la amenaja son las rolas de la misma amenaja, si quieren escucharlos nada más a ellos también es digamos como el tercer disco de la amenaja entonces presen, preséntenle oreja y síganlos Está pare, parece, digo si ya sacaron unos, han sacado como dos o tres en estos años entonces posiblemente se venga ahí un, pues, un tercer álbum, es lo que varios de los fans estamos esperando de tercer álbum y que acá igual se pongan vivos los de el hipódromo y los traen exactamente cu cu cuando los festivales vuelvan a ser otra vez presenciales <risa> vuelvan a ser festivales que increíble es ver a la esperemos que, que los puedan traer
1: ahí está entonces señoras y señores la ahí está la petición ahí está la petición stream <risa> <risa> la menajan la que, que está liderada por el señor Thomas Brenneck, ah, okay. que es el guitarrista que justamente eh, encontró a este imitador de James, de Brown. James Brown en algún en un, algún barrio, en algún bar de mala muerte, y lo llevó a hacer lo que era en compañía de Dapton Records, que es un gran gran sello, grandísimo sello, en lo que hace Dapton Records está increíble. Y bueno, de ese gusto, de ese álbum que comenta el cumbiero intelectual que es Black Velvet, vamos a escuchar Slip Away, la versión instrumental a cargo de la Menahan Street Band para despedir esta bonita sesión de El Bar Almohada. Y ahora sí, despídase, mi estimado cumbiero.
0: Querísima banda de desadaptados, profe, almohadita. Cumbido. Y así
1: <risa> Es la mejor salida de la historia Es la mejor salida de
2: la
0: historia <risa> like. uh, un, gusto, un gusto justo compartir Este micrófonos. acá el, el rato estuvo bueno, me, me, me gustó Como siempre sí,
2: se
4: disfruta
0: Es muy bueno Y pues síganos escuchando Aquí con otra sorpresita para la Tercera emisión de Bar Almohada Nueva Normalidad
1: Aquí estuvo el, Esto fue el bar almohada en su segunda emisión. Semáforo naranja, semáforo rojo. Semáforo, semáforo, naranja, verde, todavía. El, semáforo, semáforo naranja. naranja todavía. Semáforo naranja todavía. Vamos en que no sabemos ni para dónde vamos.
0: Pero quédese en casa.
4: Quédese en,
1: ¿qué en casa. Un abrazo a todos los amigos de Guadalajara que les tocó ya estar en reclusión. Supongo que cuando estén escuchando esto seguirán en reclusión. Y cuídense mucho, muchachos. Nos escuchamos bien pronto aquí en el bar almohada. Yo fui a la almohada carnívora. Nos escuchamos la próxima semana. back.